0: Arbeit auf psychologisch. Dr. Friederike Bornträger und Friederike Alt sprechen über das Arbeitsleben auf psychologisch. Hier unterhalten sich zwei Psychologinnen
1: über Alltägliches und Merkwürdiges aus der Arbeitswelt. Jeder erzählt der anderen eine aktuelle Begebenheit und zusammen erklären sie sich, warum es ist, wie es ist und wie man es besser gestalten kann. Dieses Arbeiten. Ganz gleich, ob 4.0,
0: New Work oder angeblich ganz normal. Kontrolle und Neustart. Das ist die Folge, in der wir psychologisch reflektieren, wie Corona unsere Arbeit verändert und wie wir uns davon nicht die Laune verderben oder den Mut nehmen lassen. Hi Friederike. Hi Friederike.
1: Jetzt planen wir seit Monaten einen Podcast zur psychologischen Reflexion von der Arbeitswelt, also dass wir da ein bisschen mehr begreifen, was da abgeht. Und jetzt ist plötzlich durch Corona alles anders. Irgendwie ist es für alle anders und für jeden und jede nochmal speziell anders. Also fangen wir doch einfach mit der Frage an: Wo bist du, wie sieht dein Arbeitsalltag eigentlich gerade aus?
0: Ich bin momentan ja in den USA, in San Francisco. Und dadurch ist es gefühlt auch nochmal anders, weil ich es einfach im Vergleich sehe: wie läuft es in Deutschland, wie läuft es hier. Und es hat wirklich einfach alles so auf den Kopf gestellt. Ich bin hier für ein paar Monate für ein Projekt und mein Arbeitsalltag schaut normalerweise so aus, dass ich morgens aus dem Haus gehe, in den Zug steige, in den Caltrain und dann anderthalb oder eineinviertel Stunden nach Süden pendel in Silicon Valley, um da eben im Bereich Organisationsentwicklung in einer großen Firma zu arbeiten. Und jetzt ist es seit einer Woche so, dass der Shelter in Place ist. Das ist eben diese reduzierte Ausgangssperre. Das heißt, nur diejenigen, die kritische Berufe haben, sei es Ärzte, Krankenschwester, Polizisten und so weiter, in die Arbeit gehen können. Und für alle anderen gilt eben zu Hause bleiben. Vor ein paar Wochen gab es wirklich eine eindeutige Trennung zwischen Privat- und Berufsleben. Und irgendwie hat sich dieser Raum einfach durch die Pandemie die jetzt gerade uns alle im Griff hat, wirklich total minimiert ist. Auf einen, auf einen Mal ist es nicht mehr da und gefühlt ist es eben alles eins.
1: Das klingt ganz schön anstrengend. Was beschäftigt dich denn am meisten zurzeit?
0: Ich habe so den Eindruck, dass es vor ein paar Wochen als einfach so schrittweise die Veränderungen sowohl für Deutschland, mit denen ich ja auch im engen Kontakt stehe, sowohl privat als auch beruflich, als auch hier einfach so sich überschlagen haben, dass das total anstrengend war. Ähm, also, dass so dieses, ich habe keine Planungssicherheit, ich weiß nicht, wie genau ich das alles gestalten soll, ich weiß nicht, ob ich die Dienstreisen, die ich noch geplant habe, kann ich die noch antreten. Ich hatte Workshops geplant für März und April. Und diese ganzen Fragen und diese ganze Unsicherheit permanent zu haben, das war echt anstrengend, muss ich sagen. Ähm, und hat mich auch total viel beschäftigt. Und jetzt hat es so ein bisschen so ein Shift gemacht, gefühlt, weil jetzt eben dieser Shelter in Place ist, was auch echt nicht angenehm ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt irgendwo Planungssicherheit und weiß jetzt zumindest mal, also Planungssicherheit ist auch zu viel gesagt, aber zumindest mal für die nächsten zwei Wochen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Ich weiß zum Beispiel nach Deutschland zu fliegen geht jetzt einfach gerade nicht oder auch in ein anderes Flugzeug innerhalb von den USA zu steigen ist jetzt auch nicht so eine gute Idee. Ähm, dementsprechend weiß ich halt, meine Workshops mache ich jetzt virtuell ähm, um, das ist jetzt ein Beispiel
1: ähm, Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, sagst du, am Anfang war es so total unsicher und auch wenn das jetzt nicht schön ist was, was gerade ansteht also weil es echt viel mit Einschränkungen zu tun hat trotzdem hat es irgendwie einen erleichternden Effekt gehabt zu wissen, dass es jetzt halt so ist ist das so richtig?
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen die Sicherheit in der Unsicherheit. Davor fand ich sehr schwierig einzuschätzen, was kann ich denn selber eigentlich machen, um die Lage irgendwie zu beeinflussen. Ähm, weil ich einfach selbst nicht wusste, wo, wo, wo bin ich dann auch in ein paar Wochen? Kann ich die Projekte noch genauso durchführen? Werde ich jetzt reisen? Werde ich nicht reisen? Solche Themen. Also es war einfach wahnsinnig viel Planungsunsicherheit für mich. Ähm, die jetzt nach wie vor schon auch da ist, aber ich habe das Gefühl, so ein paar Parameter sind jetzt einfach klarer. Ähm, unter anderem dieses Thema, wir arbeiten jetzt einfach alle bis Anfang April von zu Hause, weil es jetzt einfach nicht anders geht und weil es das einzig Richtige zu tun ist. Und auch was die Wochenplan Wochenendplanung angeht, ich weiß einfach, spazieren gehen geht und alles andere geht einfach nicht. Dementsprechend alle sozialen Planungen mit Treffen wir uns hier, Treffen wir uns dort, sind einfach hinfällig, weil ich weiß, ich treffe einfach nur meine Mitbewohner und alle anderen treffe ich virtuell. Ja. Also mir ist auch bewusst, dass das eh ein Privileg ist, um ehrlich zu sein, dass wir das machen können. Also dass ich auch einen Beruf habe, in dem das geht. Und andere ja, kämpfen da gerade dafür, dass die Pandemie nicht weiter ausbricht. Und dementsprechend geht es mir so, dass es mir jetzt besser geht, ähm, als es mir noch vor ein paar Wochen damit ging, muss ich sagen.
1: Also wenn ich dir so, wie wir uns das überlegt haben, als Psychologe zuhöre, dann fällt mir da natürlich ein, ähm, dass du beschreibst, irgendwie mehr Kontrolle zu fühlen, seitdem du ein bisschen Vorhersehbarkeit hast. Also selbst wenn die enttäuschend ist, selbst wenn die unangenehm ist, selbst wenn die einschränkend ist, zu wissen, dass es jetzt so ist, macht irgendwie eine Entspannung und bringt dich da rein, irgendwas ja ähm, wieder machen zu können und zu wissen was ist deine was sind deine Möglichkeiten und bei den Möglichkeiten äh, kommt natürlich gleich die nächste Frage ähm, wie ich dich kenne hast du dir schon viel Gedanken gemacht was gerade so an Herausforderungen eigentlich bei dir anstehen und wie du damit umgehst gibt es denn irgendwas was du neuerdings irgendwie als ich weiß auch nicht als Praxis oder Regel oder Idee in deinem Leben, in deinem Arbeitsleben anders machst als bisher?
0: Ja, absolut. Also es gibt einige Dinge, die ich anders mache. Vielleicht auch vorhergeschickt, Homeoffice ist auch nichts komplett Neues für mich. Ich, also wir haben auch bei meiner Firma, als ich in Deutschland dann noch gearbeitet habe und auch jetzt in den USA, wir haben zum Glück die Geräte, wir haben die, die Infrastruktur, um Homeoffice machen zu können. Also da habe ich eh ohnehin schon eine ganz gute Startposition. Das heißt... Wir kennen das und ich bin es auch gewöhnt, ohnehin von hier aus mit Deutschland viel virtuell einfach zu arbeiten. Ich glaube, das ist einfach eine super wichtige Grundvoraussetzung, wo man natürlich gucken muss, habe ich überhaupt die IT-Infrastruktur, habe ich die Tools, habe ich die Möglichkeit, da virtuell zu arbeiten. Das andere Thema ist ja, wie schafft man es sowohl alleine als auch mit anderen dann eben gutes Arbeitsumfeld zu schaffen oder wie schaffe ich es? Um, und da bin ich noch am Ausprobieren. Ich habe eh das Gefühl, dass wir uns gerade in einem riesigen Experiment befinden. Da haben wir auch vorhin drüber gesprochen. Das ist echt so dieses, ähm, wir probieren gerade Dinge aus, die wir einfach noch nie vorher ausprobiert haben. Und das ist, auch wenn es natürlich eine schwierige Situation ist, aber insgesamt auch echt eine Chance, weil wir viele Bereiche auch einfach ausprobieren können. So Thema Digitalisierung, sei es jetzt auch bei den Schulen, ist ja jetzt auch natürlich eine Herausforderung, wenn die Kinder erstmal zu Hause bleiben. Bei mir ist es jetzt eben das Thema Workshops. Ich habe viele ähm, Face-to-Face-Workshops geplant, wo ich mit Teams, teilweise bis zu 20 Personen, dann wirklich mehrtägig zusammen ähm, wäre und da den Workshop sowohl designe als auch moderiere. Und da ist jetzt einfach so die Frage: Erstens geht es denn überhaupt virtuell? Und zweitens wie geht's denn? Und drittens bin ich auch bereit, da auch einfach Kompromisse zu machen, weil ich auch einfach feststelle, die optimale Lösung gibt es gerade nicht, weil einfach die Parameter sich komplett ändern und auch leider fast täglich oder fast, ja, teilweise wöchentlich, teilweise täglich nochmal ändern, sodass ich versuche, jetzt einfach das zu planen, was ich planen kann und dann halt vielleicht sage, ja gut, dann ist es vielleicht einfach ein virtuelles Format, dann mache ich auch einfach mal kürzer und dann experimentiere ich auch einfach mal und Sag, ich biete mal eine Session an, dann schauen wir, wie das läuft. Und wenn das gut passt, sowohl was Technologie, aber auch was die Gruppendynamik und so weiter angeht, dann machen wir halt genau da weiter.
1: Und wie kriegst du raus, ob das gut passt? Also hast du dir jetzt so ein Format überlegt, dass du danach irgendwie Feedback einholst oder so? Weil Experiment, also normalerweise werden wir dafür bezahlt, dass wir uns da gute Gedanken gemacht haben und dass es auf jeden Fall läuft. Es geht ja normalerweise nicht so, hey, da kommt Friederike und macht mein Experiment so. Also Frage, hast du da so ein festes Format jetzt gerade? Oder fest, aber also du da jetzt irgendwie gerade so, ein, so eine Routine, wie du Feedback einholst? Und hast du eine erlebst du eine Offenheit bei deinen TeilnehmerInnen über diesen ja, Experimentcharakter?
0: Mhm. Ja, Experiment ist vielleicht auch zu extrem gesagt. Also ich glaube, das ist generell so dieses, was wir auch im Kontext von New Work oft sagen, agil, ähm, agiles Arbeiten, kleinst oder minimum viable product zu haben und von da aus dann weiterzumachen. Und da habe ich das Gefühl, dass wir jetzt einfach da total reingeschmissen werden. Ähm, und ja, ich erlebe eine Offenheit. Ich bin da eben mit den Führungskräften im Gespräch und ähm, wo wir auch die Optionen im Grunde durchgehen und auch uns die Offenheit behalten, irgendwo auch zu sagen, naja, wenn sich bis dahin die Parameter, Parameter aber auch wieder geändert haben, dann müssen wir halt auch nochmal umplanen. Und Thema Feedback, total wichtig, wir probieren ja nicht einfach aus und gucken mal, ob es klappt, sondern wir überlegen uns, was passt zu dieser Situation gerade am besten, was ist was, was wir vielleicht gerade jetzt am besten anbieten können, weil die Herausforderungen halt gerade noch extremer sind ähm, für alle ähm, und dann eben zu gucken, was braucht es jetzt und dann anschließend Feedback einzuholen und zu sagen, okay, es hat jetzt... Hoffentlich gut geklappt, kann aber auch sein, dass es ein paar Elemente gab, die noch nicht geklappt haben und dann lasst uns doch nochmal was anbieten in die Richtung oder vielleicht auch in eine andere Richtung. Und da wirklich einfach, sei es über Microsoft Forms oder sei es über SurveyMonkey, halt wirklich Feedback abzufragen und da engmaschig zu verfolgen, wie lief es denn und was braucht es denn momentan. Und da ist, glaube ich, auch die Herausforderung, es kann einem einfach momentan niemand sagen sind ja genau die drei Aspekte, sowohl Erklärbarkeit, Vorhersehbarkeit als auch Kontrollierbarkeit sind ja auch die drei Aspekte, die Dieter Frey und Greif in ihrer Theorie der kognizierten Kontrolle aufgreifen. Mir geht's im Grunde gut, wenn ich was beeinflussen kann, wenn ich in den Entscheidungsprozess einbezogen werde, wenn ich Dinge erklären kann und wenn ich Dinge vorhersehen kann. Und das wird jetzt alles ziemlich auf die Probe gestellt, aus meiner Sicht.
1: Ja, ja, es wird auf die Probe gestellt und gleichzeitig bietet es so die Hilfestellung an, in der Situation, wie sie ist, irgendwie klarzukommen. Ne? Also einfach die Frage zu stellen, was weiß ich schon, wie es sein wird? Hast du gerade schon gesagt, so, es wird jetzt zwei Wochen so sein. Ähm, warum ist es so? Die Erklärung liegt irgendwie gerade ziemlich auf der Hand. Die wird, finde ich, habe ich den Eindruck, in Deutschland auf jeden Fall gut, gut gespielt. Ähm, und äh, was, was kannst du tun? Also ich glaube, es ist echt. Die Theorie hätten wir auch vor zwei Wochen, wenn wir den Podcast aufgenommen hätten, <lacht> oder vor vor zwei Monaten, ähm, bestimmt erwähnt, weil die so ein so ein cooler Dreierschritt für den Alltag ist. Ähm, aber ähm, jetzt ist sie halt nochmal hilfreicher. Also ich höre von dir ähm, so ja ganz schön viel Anstrengung und auch Frust und Enttäuschung. Ehrlich gesagt. Ähm, und auch echt viel Unsicherheit und gleichzeitig höre ich so raus, ja, eine Offenheit auch. Ne? Also wenn wir jetzt alle einfach mal ausprobieren, jetzt nicht alles, ne? weil alles hat sich auch nicht geändert, aber hier und da, wenn wir jetzt mal ausprobieren, dann ist auch der Druck so ein bisschen weg, dass das jetzt klappen muss. so
0: Ich glaube, Führungskräfte stehen da vor einer großen Herausforderung. Wie nehme ich mein Team mit in so einer Situation, die so unvorhersehbar ist, die so wuka ist, wie wir alle auch immer schon davor gesagt haben, aber jetzt sehen wir, was es bedeutet. Ähm, und aber auch für, für Eltern, für generell, ich glaube, jeden, der irgendwo eingebunden ist, sowohl in der Organisation und seiner Arbeit als auch privat, wie kann ich das denn auch anwenden, diese drei Aspekte, um jemanden gut mitzunehmen, ähm, um jemanden zu erklären, was ist denn los, um vielleicht auch Kindern zum Beispiel zu erklären, wieso ist es denn jetzt so ähm, und wieso, wie, wie lange wird es denn voraussichtlich so sein. Ich finde auch ein Thema ist total so, kann ich auch irgendwo mitentscheiden, ähm, wie ich mein Homeoffice denn gestalte. Weil das eine ist ja, dass wir jetzt in der Situation sind, dass Homeoffice in vielen Fällen angeordnet ist. Das ist jetzt einfach eine Tatsache und da haben viele Mitarbeiter einfach keine, ähm, keine Gestaltungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Mitarbeiter zum Beispiel in der Produktion oder auch Ärzte, die können kein Homeoffice machen. Das ist einfach nicht möglich, das virtuell zu machen. Bei denen ist es auch klar. Und die Frage ist aber, wie kann ich innerhalb dieser festgelegten Parameter denn trotzdem einfach was gestalten? Zum Beispiel kann ich den Mitarbeiter um mich mit meinem Team auch zusammensetzen und sagen, wie wollen wir das denn machen? Wir stehen jetzt vor, zum ersten Mal vor der Situation, dass wir komplett remote arbeiten. Was denkt ihr denn? Was müsste dafür geschehen, damit es auch gut klappt? Was sind denn Regeln ähm, fürs Homeoffice, damit wir als Team so auch die... die Connection miteinander nicht verlieren, sondern gut zusammenarbeiten und wie können wir zum Beispiel auch sicher gehen, dass die ähm, Unterhaltungen, die wir normalerweise in der Kaffeeküche hätten, ähm, denn nicht verloren gehen. Und genau da den Mitarbeiter mitzunehmen und zu sagen, hey, wie können wir es dann gemeinsam machen ähm, in diesen Parametern, die eben sehr gesetzt sind momentan.
1: Ja und ich finde äh, Mitarbeiterinnen mitnehmen das das hört sich manchmal schon so so abgedroschen an und ich finde immer ganz cool sich zu überlegen ähm, die auch die Chefinnen müssen mitgenommen werden also vielleicht können wir uns alle gegenseitig einfach mitnehmen und sehen ähm, weil es ich habe vielleicht als äh, Angestellte eine total geile Idee ähm, und die, wenn ich die nicht teile dann können die anderen auch nicht davon lernen also da sind wir wieder so bei dem bei dem, was auch, trotz aller äh, Tragik und aller Dramatik, ähm, was in diesen Zeiten irgendwie auch Gutes aufgeht. Mm,
0: ja, total. Und ich glaube, da sprichst du noch einen wichtigen Punkt an, den, den, der kommt mir, kam mir auch total oft in den letzten Tagen so als Gedanke. Das ist das Thema Kontrolle. Wie viel Kontrolle habe ich und konzentriere ich mich auf die Dinge, die ich in der Hand habe? Oder konzentriere ich mich darauf auf das, was ich äh, eben nicht in der Hand habe? Und ich glaube, wenn ich die ganze Zeit, also so geht es mir, wenn ich die ganze Zeit einfach Nachrichten checke, ähm, dann konzentriere ich mich stark auf die vielen Dinge, die ich nicht in der Hand habe, tendenziell. Ähm, und dann ist ja die Frage, was kann ich denn unmittelbar machen? Ich fand total viele Beispiele von äh, Nachbarn, die dann Zettel aufgehängt haben im Aufzug. Kann ich jemandem anderen helfen? Oder eben zu sagen, naja, wie kann ich denn meine... Wissen und meine Kompetenz gerade irgendwie sinnvoll in der Situation einbringen ähm, und sich darauf zu konzentrieren, eher das Proaktive. Und gleichzeitig auch einfach nicht so streng mit sich selber zu sein. Ich finde, das ist auch so dieses, also ich muss nicht die ganze Zeit irgendwas machen. Und es ist auch absolut okay, dass diese Veränderung gerade krass anstrengend für uns alle ist. Und da halt auch zu sehen, was braucht vielleicht der andere. Und darauf, wie du sagst, jeden mitzunehmen, egal in welchem Verhältnis er zu einem steht, zu gucken, was kann ich denn gerade geben, ohne mich selbst zu überfordern? Und auf der anderen Seite, was brauche ich denn auch einfach gerade und mir das zu nehmen und zu geben, weil das die Grundvoraussetzung ist, dafür ist, dass ich auch einfach für andere da sein kann.
1: Ja, voll schön. Eigentlich eine, eine Riesenwelle von Menschlichkeit, die da irgendwie auch ja, passiert und ansteht und wir alle mitgestalten können, weil es geht einfach, es geht uns alle an und jede und jeder von uns äh, spielt eine total wichtige mhm. Rolle. Eigentlich ja immer, ähm, schön wäre es, aber jetzt wird es echt offensichtlich. Ich kann einen positiven Unterschied machen und ich kann einen negativen mhm. Unterschied machen. Ähm, ich mache auf jeden Fall einen Unterschied. Und Wirklich
0: jeder. Ich es Total wichtigen Aspekt. Bevor ich dich frage, was bei dir so los ist, will ich das die eine Sache noch sagen und zwar finde ich das auch, es ist ja nichts, es ist zwar gegen den Virus natürlich versuchen alle gerade vorzugehen, aber das lässt eben die Menschen auch näher, zusammenzurücken, näher zusammenrücken, weil eben alle gemeinsam ein Ziel haben und das finde ich auch das Schöne, so diese Welle der Menschlichkeit, die du gerade erwähnt hast, ähm, ja, total und das merke ich in allen Bereichen und ich merke auch, dass ganz, also viele einfach viel näher zusammenrücken und da gemeinsam etwas bewirken für unsere Gesellschaft. Gerade dieser Hackathon, der zum Beispiel stattfindet von der Bundesregierung, ganz viel einfach Begeisterung und ganz viel ähm, soziales Engagement wird da freigesetzt. So, aber wie angekündigt, äh, will ich natürlich jetzt auch gerne wissen, würde es mich total interessieren, ähm, ja, wie ist es bei dir denn gerade? Wie geht's dir mit der aktuellen Situation?
1: Ja, irgendwie so gemischt, ne? Auf, auf und ab, würde ich sagen. Und ähm, ja, als du gerade gesagt hast, so du überlegst dir oder du versuchst ähm, dir darüber klar zu werden, worauf fokussierst du eigentlich gerade auf die Dinge, über die du bei denen du was tun kannst oder auf die, wo du nichts tun kannst? Ähm, mich beschäftigt diese Balance irgendwie total. Also das eine, wie du gerade gesagt hast, so Gestaltbarkeit, also kann ich das machen. Dann ist die Frage, wo, also womit, womit fülle ich meinen Kopf? Ja? Ähm, mache ich mir ganz viele Sorgen und denke mir, oh Gott, oh Gott, was da alles sein kann? Dann hole ich mein statistisches Wissen raus und fange an zu rechnen. Wie lange rechne ich? <lacht> ähm, wem höre ich zu? Äh, oder hole ich mein, ähm, weiß ich nicht, kreatives? possibilistisches, optimistisches Selbst draußen denkt mir, wow geil, was alles passiert und wie, wie kreativ und freundlich plötzlich alle sind. Also es gibt so viele unterschiedliche äh, ja, Ideen in meinem Kopf und ich bin echt damit beschäftigt, irgendwie mir eine gute Balance zu suchen, denn ich glaube, die sind alle total wichtig und ähm, ich will in keine fallen, also ich will auch nicht sagen, es ist total toll alles, weil, wie du auch schon gesagt hast, auch hier äh, an meiner Stelle extrem viele Privilegien. Ich bin, nicht, ich bin nicht in den, also gar nicht in den ersten Reihen, äh, falls ich überhaupt, also einfach gar nicht in den ersten Reihen von, von Problemen, ähm, vor dem ich gerade stehe. Ähm, ich arbeite selbstständig und tatsächlich fällt gerade mein äh, Geschäft weg. <lacht> Weil ich damit beschäftigt bin, so ähnlich wie du, ne? äh, dabei zu sein, wenn Menschen zusammenkommen und deren deren Austausch irgendwie effektiver und äh, konstruktiver zu gestalten. Aber ich kann mir was anderes ausdenken. Ähm, von daher, auch mir geht's eigentlich, also vor allem, wenn ich mich mit anderen vergleiche, gut. Und ich versuche, ja, ähm, das so zu erhalten, weil auch ich merke die Anstrengung echt stark.
0: Ja, Balance finde ich ein total wichtiges Stichwort, ja. Magst du diejenigen, äh die uns jetzt zuhören, einfach nochmal so in deine Lebensrealität reinholen? Wo bist du und was machst du? Du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, wie lebst du? Also, dass du da nochmal kurz erklärst, äh, wo befindest du dich und wie ist deine Lebenssituation gerade?
1: Ja, also ich lebe in Hamburg und normalerweise arbeite ich, viel bei meinen Kunden. Das heißt, ich verbringe total viel Zeit, üblicherweise im ICE oder bei Organisationen, Unternehmen, Teams Ende ähm, besser Abstand halten. Ähm, ich arbeite selbstständig als Organisationsentwicklerin oder Psychologin für die Arbeitswelt. Ich suche immer noch nach einem richtig guten äh, Begriff. <lacht> ähm, und das äh, mache ich immer noch. Äh, jetzt halt noch selbstständiger als vorher, würde ich sagen. Ähm, also die, die, die Zeit ist noch freier einzuteilen als sonst. Also nicht richtig anders. Ähm, ich bin normalerweise an vielen Orten. Jetzt bin ich an einem. Das ist anders. Ähm, und lustigerweise ist mein Leben jetzt regelmäßiger geworden. Ähm, ich glaube, das könnte ein Unterschied zu anderen sein, ähm, weil ich habe normalerweise einfach kein, kein Tag ist wie der andere und plötzlich sind jetzt alle Tage gleich. Ähm, so mehr oder weniger, je nachdem. Der Unterschied ist vielleicht, welche Musik ich spiele in meinen Pausen. <lacht> Ja, das ist vielleicht, das ist vielleicht auch eine coole ähm, Strategie, von der ich äh, oder Strategie ist voll zu, zu hoch gegriffen, aber um meinen Tag zu strukturieren, das hilft mir nämlich schon, ähm, mache ich äh, hier mit Freund und Sohn, äh, wir teilen uns die Quarantänestätte, ähm, äh, machen wir so 50 Minuten Arbeitslot und dann dreht einer Musik auf. Und wir tanzen und bewegen und rennen durch die Wohnung und es ist total cool und es ist so viel besser als meine normale mein normaler
0: Arbeitsalltag das klingt ziemlich großartig das klingt dann im Vorteil von der neuen Situation ähm, ich finde das, das Stichwort Arbeitslots total gut. Das haben wir uns auch angewöhnt. Da gibt es ja auch diese Pomodoro-Technik mit 25 Minuten und dann 5 Minuten Pause. Das erinnert mich total daran. Aber finde ich ein cooles Beispiel dafür, was, äh, was sich bei euch verändert hat. Klingt sehr cool. Ähm, was denkst du denn, was hat sich noch verändert äh, im Vergleich zu deinem bisherigen Arbeitsablauf?
1: Ja, ich glaube, geändert hat sich vor allem das Tempo. Ich habe auf der einen Seite... Ähm, total viel Input wegen der ganzen News und Neuigkeiten und Kanäle und Gott sei Dank einem tollen Freundeskreis und einer Familie, die sich alle gegenseitig fragen, wie es geht. Ähm, das ist irgendwie also alles sehr schnell. Auf der anderen Seite kann, sagt mir auch mein Freund netterweise, immer wieder, hey, äh, das ist jetzt eine ganze Weile so. Wir können irgendwie nochmal ein- und ausatmen und das, der, das Tempo ist tatsächlich nicht so hoch für mich jetzt hier. Und da merke ich, ähm, das ist echt spannend, weil was machen wir, wenn ein Gerät nicht funktioniert? Also wir kennen es alle, oder? Wir haben schon alle Knöpfe gedrückt, die wir normalerweise drücken und es geht immer noch nicht. Und man verzweifelt an seinem Verstand und eigentlich will man nicht an seinem Verstand zweifeln und so weiter. Und dann schaltet man das Ding einfach einmal aus und schaltet es wieder an und es geht. Magic. Und ich habe gerade das Gefühl, wir sind so kollektiv runtergefahren worden und wir fahren langsam hoch und um im Bild zu bleiben, habe ich mir vorhin gedacht, vielleicht ist die Welt doch Microsoft, äh, läuft doch auf Microsoft, weil es gibt einfach wirklich viele Updates, die sich jetzt installieren <lacht> und man sitzt so da und wartet und guckt und Atmet ein und aus und schaut mal so, was passiert. Und das tut irgendwie gut. Also, wenn ich, wenn ich dran denken kann, dass es das darum gerade geht und nicht in irgendeinem so Oh Gott, und das muss ich noch machen. Und ganz schnell, also, wenn ich selber irgendwie mich fokussiere, dann merke ich: Hey, okay, wir atmen jetzt mal, wir gucken, was wir wirklich brauchen. Und was uns gut tut. Und wir kümmern uns umeinander. Und dann machen wir das. Probieren es aus. Gucken, so, ob es klappt, wie du gesagt hast. Und dann, okay, nächster Tag. Finde ich ein
0: echt großartiges Bild. Das eine ist einmal ein- und einmal ausgesteckt. Oder aus- und einmal eingesteckt. Und das andere sind die Updates. Äh, ja, es bleibt einem nicht viel anderes übrig, als die Updates zu installieren. Und dann zu gucken, was ist anders. Und wie machen wir von da aus weiter.
1: Ja. Und vielleicht noch eine Beobachtung, die ich teilen kann. Ähm, wir waren jetzt die letzten Tage auch immer einmal irgendwie draußen, damit wir äh, frische Luft kriegen. Und ich habe gemerkt, wie krass, was das für einen krassen Unterschied macht, ähm, ob jemand dem oder der ich ausweiche, mich kurz anguckt und lächelt. Ich habe bei meinem ersten Ausflug in die, in die äh, weiß ich auch nicht, corona zeitwelt ähm, waren alle Ausweichmanöver irgendwie, ich hatte das Gefühl, unfreundlich. Ich glaube nicht, dass sie unfreundlich waren, die waren hauptsächlich unsicher, aber die Gesichtsausdrücke waren nicht schön, man hat sich nicht angeguckt und so, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe auch nicht freundlich geguckt. Und jetzt, wenn ich so spazieren gehe, die Straßen sind echt leer. Ähm, also äh, ich möchte auf Holz klopfen, das mit der Distanzierung klappt total super. Übrigens physische Distanzierung, eigentlich nicht soziale, seelische und soziale Nähe und Verbundenheit brauchen wir dringend. Was wir nicht brauchen, ist physische Nähe. Also brauchen tun wir es schon, aber was wir gerade nicht brauchen können, ist körperliche Nähe. Also wenn wir hier so spazieren gehen und man weicht sich aus, ist es so viel angenehmer, jemandem auszuweichen und man sich gegenseitig ein Lächeln schenkt. Weil sonst habe ich einfach den Eindruck, ich, ich behandle die anderen wie Aussätzige oder so. Und das möchte ich nicht. Und dafür bin ich echt, vorhin war ich einfach wirklich jedem super dankbar für einen freundlichen, freundlichen Gesichtsausdruck.
0: Finde ich einen total guten Punkt. Und es ist spannend, finde ich, weil was ist der erste Gedanke, wenn man andere sieht? Ich finde, der erste Gedanke ist momentan, oh, ich muss zwei Meter mindestens Abstand halten. Und ich glaube, da ist irgendwie auch so eine Kopplung da, zu sagen, oh, dann muss ich eher distanzieren und was ist der distanzierte Gesichtsausdruck, ist eher kontraintuitiv zu lächeln. Und ich, ich habe mit Kollegen auch darüber gesprochen, wir haben auch gesagt, so diese Mikrothemen eigentlich Mikro-Bewegungen, mikro, -Bewegungen, mikro so haben wir es genannt, dann eben auch ein Lächeln äh, durch die Welt zu tragen und den anderen zu sagen, hey, ich bin in der gleichen Situation und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und klar, wir halten jetzt zwei Meter Abstand, und äh, aber wir haben einfach gerade die, die die gleiche Situation, wir sind in der gleichen Lage und wir versuchen einfach gerade beide frische Luft zu schnappen, weil es uns gut tut. Ist total verbinden, finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich merk auch, dass ich, also solange es noch geht, ähm, dass man eben spazieren gehen kann, solange man eben keinem, anderen zu nahe kommt und solange man es eben auch entweder alleine oder mit jemandem aus dem eigenen Haushalt macht, dass das für mich auch eine wahnsinnig wichtige Strategie ist, auch einfach vor die Tür zu kommen, Schritte zu machen. Wir haben jetzt echt so eine Schritte-Challenge, zu sagen mindestens 8000 Schritte am Tag. Das iPhone ist ja zum Glück. Und da halt zu sagen, gut, das ist mir einfach wichtig. Und ich habe sogar das Gefühl, dass ich mich fast mehr bewege oder sogar mehr bewege, als wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze. Weil ich einfach mittags in der Mittagspause mal rausgehe und dann nach der Arbeit, wenn ich fertig bin, in meinem Schreibtisch dann rausgehe. Und auch diese Rituale, die braucht's irgendwie auch, finde ich. Und genauso wie euer großartiges Ritual äh, mit den Sideslots und der Musik, äh, da eben auch wirklich sich Dinge anzugewöhnen, wie es dann auch klappt und wie es einem auch einfach gut tut.
1: Ja, weil, ich weiß nicht, welcher griechische Philosoph, war es ein griechischer Philosoph, der gesagt hat, ähm, äh, gesunder Geist in gesundem Körper? Ähm, ich habe es in Latein gelernt, wie kann es dann griechischer Ph äh, Philosoph gewesen sein? Naja, wir lassen es, <lacht> wir lassen es beiseite. Ähm, genau, also auf jeden Fall, ähm, ich komm mit meinem kriege mein Innenleben nicht, nicht rund und entspannt, wenn ich mich nicht körperlich irgendwie bewege und dieser Zusammenhang, ähm, den du auch gerade noch mal gesagt hast, dieses ähm, ich mache eine Abstandsgeste äh, und lächle trotzdem. Ähm, ich glaube, da könnte man eigentlich total spannend in der Embodiment-Forschung noch mehr finden. Ne? Also dieses diese Kopplung, von der du gesprochen hast. Wenn ich dich anlächle, dann ist das eigentlich eine Geste, die einleitet, dass ich auf dich zugehe. Ähm, und das gerade zu entkoppeln. Wenn wir von Anstrengung sprechen, dann ist das genau so ein Punkt. Ne? Das sind total unbewusste Mechanismen. Ähm, und jetzt muss ich lächeln und einen Schritt zurück machen. Das ist anders als sonst. Und dann muss ich, dann habe ich auch noch die soziale Ebene, von der ich, also Angst ist jetzt vielleicht übertrieben, aber von der ich äh, sicherstellen will, dass du als irgendeine fremde Person in meinem Viertel nicht denkst, ich finde dich doof oder eine andere Bedeutung, vor der ich in Anführungsstrichen Angst haben könnte, dass du denkst, ich übertreib's ja voll. So. Und wenn ich aber halt jemanden treffe, der auch einen kleinen Schritt weg von mir macht und lächelt, dann, setzen wir, dann bin ich viel, viel entspannter und wir setzen eine Gruppennorm, an der es so viel hilfe oder so viel leichter ist, sich sich dran ähm, zu orientieren oder nee, andersrum gesagt, also wenn wir diese Gruppennorm etablieren, dann können wir uns da drin halt alle ähm, daran einfach alle festhalten und müssen nicht Angst haben, ob wir abgewertet werden oder uns gegenseitig tot diskutieren, ob es das jetzt die richtige Maßnahme ist, sondern einfach was Vernünftiges hm. zusammen durchziehen.
0: Und da auch einfach ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich jetzt heute rausgehe und die anderen mal anlächle, Was hat es denn für eine Wirkung? Und das Mega Coole daran ist ja auch, dass es einfach egoistisch gesehen, aber wo Embodiment-Forschung auch schon der Hammer ist, selbst zu lächeln, weil ich mich dann einfach besser fühle, egal was für eine Reaktion zurückkommt. Also <lacht> es ist echt cool, es einfach mal auszuprobieren, mal zu gucken, wie geht's mir denn damit und wie geht's denn auch den anderen. Und was mich noch interessieren würde, gibt es noch andere Strategien, die du momentan so hast, wo du sagst, in dieser Zeit der vielen Veränderungen, ähm, das machst du und das kannst du vielleicht auch anderen empfehlen, ähm, das umzusetzen, so im Arbeitsalltag, damit es einem nach wie vor ganz gut geht?
1: Also das Einzige, was ich jetzt noch äh, so einfließen lassen würde, vielleicht zum, zum Schluss kommend, ähm, für mich ist echt hilfreich, immer wieder mir zu vergegenwärtigen, dass ich beobachte und nicht bewerte. Also, ich bemerke irgendwas, was anders ist, zum Beispiel wow, plötzlich melden sich alle auf allen Kanälen und ich kann davon zum Beispiel mich schnell gedrängt fühlen, überall zu antworten ähm, und das stressig finden, also Bewertung. Und sobald ich es schaffe, nur zu beobachten und mir zu vergegenwärtigen, oh, es melden sich gerade total viele Leute. Aha. Dann sind wir auch wieder bei der ich erde mich, ich atme ein und aus. Dann kann ich damit umgehen. Dann kann ich mich zum Beispiel auch darüber freuen, was für eine wahnsinnig schöne Tatsache das ist, ähm, dass ich nicht alleine bin. Und was das für ein Glück ist. Aber ähm, wenn ich eben erst diesen Beobachtungsschritt einfüge, bevor ich denke, oh Gott, ich muss mich da überall melden, ähm, dann habe ich es leichter. Und das ist nicht unbedingt leicht, aber ja, ähm, es hilft. Also es ähm, ist auf jeden Fall fürs ganze Leben. Also wenn ich es in der Schule beigebracht äh, bekäme, dann wäre das so ein, so ein Part von das lernst du fürs Leben <lacht> und nicht für die Schule. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall was, was ich echt gut finde und mhm. was mir ja, gut tut.
0: So den Raum zwischen Reiz und Reaktion sich irgendwie zu verschaffen. Und da ist ja die Frage, wie kann man das eigentlich auch hinbekommen? Aber ich glaube, darauf gehen wir nicht ein, weil sonst wird unsere Podcast-Folge sehr, sehr lang. Wir planen ja noch einige weitere.
1: Genau. Und wir hören vielleicht einfach von euch, die ihr uns zuhört, was uns sehr freut, ob ihr Ähnliches erlebt habt wie wir oder ganz anders die Corona-Zeit wahrnehmt. Wenn ihr das mit uns teilen wollt, super gerne auf den beschriebenen Kanälen.
0: Und wenn ihr eine Frage habt, oder eine Situation aus dem Arbeitsleben, wo ihr sagt, Mensch, das wäre echt großartig, wenn ihr das psychologisch reflektieren könntet in einer der nächsten Folgen, dann schickt uns das sehr, sehr gerne zu. Bis bald, macht's gut.
1: Unser Gehirn steht auf Wiederholung. Deswegen nochmal komprimiert und zum Mitnehmen. Psychologisches Know-how aus dieser Folge. 1. Psychologische Kontrolle herstellen. Wenn wir uns Dinge erklären können, wenn wir wissen, was ungefähr auf uns zukommt und wenn wir eine Idee haben, was wir tun können, dagegen oder dafür, dann fühlt sich das gut an. Psychologinnen sprechen dann davon, dass man psychologische Kontrolle erlebt. Das ist in etwa das Gegenteil von Hilflosigkeit. Wenn du dich also mal hilflos erlebst oder wenn du es dir und anderen in einer Situation gut einrichten willst, dann sorg für die drei Sachen. Vorhersehbarkeit, Erklärbarkeit, und Beeinflussbarkeit. Also dafür, dass ihr wisst, warum, was passieren wird und was ihr tun könnt. Extra-Tipp. Manchmal kannst du nicht alles herstellen. Dann hilft es, sich das wirklich bewusst zu machen. Also so quasi zu sich selber zu sagen, aha, ich weiß gerade offensichtlich nicht, wie es weitergehen wird. Damit sind wir beim zweiten Know-how. Beobachten statt bewerten. Wenn du es schaffst, wahrzunehmen, was dir gerade so unterkommt, ohne es zu bewerten, dann vergrößerst du deinen Spielraum und lässt dir Platz für Selbstbestimmung. Das Wort Aha ist da oft sehr, sehr hilfreich. Manchmal scheint es allerdings, als hätte man nicht mal dafür Luft. Deswegen, drittes Know-how, Atmen. Atmen ist der menschliche Geräteneustart. Bewusstes Ein- und Ausatmen hilft immer. Und glaub uns, solche Absolutheiten versprechen wir selten. Meistens haben wir es nämlich mit vielen Einflussfaktoren zu tun, die alle irgendwie voneinander abhängen. Wenn dies, dann jenes, sagen PsychologInnen oft. Das vierte und letzte Stück Know-how betrifft daher eine Haltung, die zurzeit hilfreich ist. Die Corona-Zeit als Experiment. Das macht einem selbst klar, das ist jetzt eine Ausnahme, das ändert sich wieder, alles Mögliche ist unklar, Dafür gibt es viel Platz, um neue Sachen auszuprobieren. Und auch wenn Experimente was un unangenehm Unsicheres haben, wir laden euch ein, nehmt's positiv und lasst uns darauf fokussieren, was wir durch die Experimente alles entdecken können. Das war's auf Psychologisch.